0: Max Verstappen wint, Charles-Claire heeft pech en valt uit. Fernando Alonso op het podium en Lennon Norris best of the rest. Je zou haast denken dat het gewoon een normale zondag was. Toch kwam daar een aantal safety cars en zelfs drie rode vlaggen bij, wat zorgde voor een chaotische race met een redelijk krankzinnig einde van de Grand Prix van Australië. We moeten nog eventjes van komen, maar we gaan alles bij langs. We gaan snel van start met Studio Formule 1. Die meid, uh, net bijgekomen van een, een, een nou, vooral een krankzinnig einde was zoals ik al zei. Daar gaan we zo meteen op bij stilstaan, staan, want we kunnen uh, in ieder geval niet om de, om de finish heen. Maar we gaan toch een beetje in beetje chronologische volgorde gaan we het weekend uh, door. En uh, dan toch te beginnen bij de zaterdag. En dat is voor mij direct tijd om eventjes een aluminium moedje op te gaan zetten. Want, als je denkt dat je wel eens een keer een kutdag hebt, uh, kijk dan eventjes terug naar de zaterdag van Sergio Perez. De derde vrije training was natuurlijk al dramatisch. En vervolgens gaat hij nog in de Q1 er gewoon af. Uh, waardoor hij uh, echt een letterlijk een nou, Red Bull sandwich uh, forceert op de grid. Met max-stap natuurlijk op pole position. Maar uh, Danny Ricciardo was ook aanwezig. En die wil natuurlijk ook wel weer een stoeltje afdwingen. Dus zal die er wat mee te maken hebben gehad? Of gaan we dan weer helemaal de verkeerde kant op? Uh, wow. Ga je nu al is beginnen? Is echt
1: heel ver gezocht?
0: Ja? Nee, nee zonder gekheid. Um, uh, um, die had echt, een, echt gewoon natuurlijk een rotdag. Nu geeft hij zelf natuurlijk uh, niet zichzelf de schuld. Dat doet geen enkele koeleur. Zal ik een de kern van waarheid inzitten dat er echt wel met die auto
2: aan de hand was afgelopen zaterdag? Of is het echt gewoon ook een beetje eigen te bedoelen? Mijn, mijn gevoel zegt van wel. Ik heb ook de derde vrije training gekeken. Ik denk niet dat veel mensen die gezien hebben, want dat is een beetje een raar tijdstip. Of, dat is weer op jouw ja. tijden. Ja, daarom. <laughs> ik heb wel gezien, nee, daarin zag je al dat Red Bull heel druk bezig was met sleutelen aan de auto van Perez. En bij het remmen ging het constant niet goed. Ik had echt wel de indruk dat daar iets niet klopte. En ja, in de kwalificatie uh, gaf helemaal Marco aan. als het idee dat ze het volop had. Maar ja, Perez zelf zei van niet. Dus ja, dan wordt het een beetje wel eens of uh, wel eens niet een spelletje. Maar ik heb sowieso de indruk dat dat nog wel een dingetje is bij de Red Bull. Je hoort Max er ook wel eens over. He, bij downshift, dus terugschakelen en dan remmen Dat hij af en toe gewoon blokkeert. Dus ik denk dat, het, ik, dat er wel iets speelde bij die Red Bull dat niet helemaal lekker in elkaar zat. Wat ik wel uh, raar van Perez vond. Het is je eerste vliegende ronde en je weet dat je zo'n training hebt gehad. Moet je er dan gelijk zo vol in vliegen? Ik weet niet of dat nou zo verstandig was. Plus het feit, dat door de grindbak rijden... vond ik echt heel slimielig. Ja. Dat, dat, dat vond ik wel het slechtste van hem. Ik ben het wel met alles eens. Uh, vrije training
3: 3 heb ik zelf nog teruggekeken. Uh, uh, het klopt wat je zegt. Pergèze heeft volgens mij meer van buiten de baan gezien... dan van binnen de baan. Het was uh, een van de meest dramatische... vrije training 3 uh, die, die ik in tijden gezien heb... van, uh, van de Mexicaan... Maar wat jij ook zegt, als jij zo'n training gehad hebt, als je geen vertrouwen in die auto hebt, moet je dan niet eens dus gewoon een, en uh, ja, dan komt hij hoor, een bankerlab neerzetten. Nee, <laughs> wat lang niet meer gehoord. Nee, maar dat is toch zo? Zeker ja. met die Red Bull met een bankerlab pak je gewoon Q2.
0: Kom nou. Ik kan
3: zeggen, ja.
2: je hebt nul risico nodig om door te gaan. Dat. Ja, dus dat was niet heel verstandig. En PRS. Die wilde ook niet zeggen wat het nou exact was. Die zei, die zei van dat houden we intern. Dus ja, dat is, dat is dan een be beetje gissen. Het schijnt toch iets met die rembalans te zijn die dan één keer naar voren schiet. Je hebt natuurlijk ook te maken met het opladen van je systeem en dergelijke. Waarschijnlijk zit het hem uh, daarin. Maar het nou, was maar die daar... rembal
3: hadden er dit hele weekend wel wat meer last van. Max ook tijdens de race nog, hè? Laten we het ja, niet vergeten. Het ook... heeft ook nog een momentje gehad.
2: Ja, het maakt ook nog een foutje. En hebben we hebben in eerder race ook wel eens horen klagen: over downshifts en met het remmen, dat dat af en toe een beetje vreemd was. Dus de, 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 de hele theorie van Sky, of waar Sky op gehoopt was, had van, hè, ze komen dichtbij, we krijgen een clash tussen die twee. Nou, daar kwam niks van uit. <laughs>
0: nee, Dat was al een
2: ver... putje na de zaterdag. Nou, verre van inderdaad.
0: Dan ga ik toch direct even een klein bruggetje maken in ieder geval mijn flop. Want kijk, eh, ondanks of het nou aan de auto lag of niet, het feit blijft wel wat hij op zaterdag deed, was inderdaad, hè, wat we nu zelf ook eh, constateren, was gewoon niet nodig. En daarmee heeft hij gewoon zijn weekend verknald. Weet je, laat het eerlijk wezen, uh, Melbourne kan je met de 4 DRS zones, waar we misschien zo even kopen kunnen hebben, kan je best lekker inhalen. Het ging hem niet heel fantastisch af. Ik had verwacht dat hij harder door het veld heen zou gaan snijden uh, vandaag. Maar het feit wel dat hij gewoon zijn eigen kansen heeft gegooid, onnodig. Uh, dus mij betreft het echt mijn absolute flop. Mag je mee eens zijn, mag je niet mee eens zijn. Dat, uh, my, I stand, I rest my case. Maar goed, neem niet weg. Wat we op zich wel natuurlijk een interessante wedstrijd voor de boeg met beide Mercedes op de, eerste, of op de tweede en derde plek. Max snappen, natuurlijk pole position. Al was het al wat spannender dan we misschien van tevoren hadden verwacht. Vooral de Mercedes waren denk ik best wel uh, uh, nou, onverwachting. Ook voor hun zelf had ik het
2: idee, of niet. Ja, en uh, het was ook een beetje een rare kwalificatie, denk ik. Uh, het geheim was gewoon wie krijgt die banden voor één ronde op de juiste temperatuur. En uh, Mercedes slagen er heel goed in. Hulkenberg bijvoorbeeld ook, Albon. Daardoor kreeg je al gekke kwalificatie. Dat was eigenlijk het verhaal, denk ik, van het hele weekend. Dat zag je later op de zondag ook wel weer terug. Het was gewoon een kwestie van wie, wie kan die banden op dit circuit goed op temperatuur krijgen in het juiste window. Dat was eigenlijk een beetje het verhaal, uh, gaven veel rijders ook aan: van dit is niet echt representatief voor andere circuits.
1: Dit is echt het was ook mannen.
3: lastiger omdat het kouder was dan uh, geweest. Ja,
1: inderdaad. Ja. Het, was, het weer zat ik gewoon niet mee, het was echt gewoon fris. Ja. Dus...
2: En door die lange rechte stukken koelen je banden alweer af, uh, het asfalt is daar glad op Melbourne, dus al die factoren zorgen ervoor, het is heel lastig om de juiste temperatuur erin te krijgen. Dus dat heeft uh, de zaak Mercedes al een beetje, een beetje verbloemd denk ik, ook op zaterdag. Maar gaven ze zelf ook wel aan, van ja, in feite hebben we niet heel veel veranderd aan de auto, maar ja, hier loopt het ineens wel, het is gewoon circuit afhankelijk.
0: Ja, daarom, daarom. Um, en dan ga ik ook terug direct eventjes naar mijn eigen top in dat geval. Uh, kijk, waar Max Verstappen natuurlijk een mooie wedstrijd reed. Vond ik het juist extra knap van wat Lewis Hamilton natuurlijk deed. Op, uh, gewoon lekker op, vooraan op de, op de gritten de auto neerzetten. Maar volgens mij best wel een vuist kunnen maken. Uh, natuurlijk aan het begin uh, natuurlijk al uh, nou, stappen voorbij. Samen met George Russell. Die laatste die ging dan misschien niet zo heel lekker de rest van de race. Um, en dan komen we zo nog wel even denk ik op. Maar gewoon qua pace vond ik het helemaal niet zo heel beroerd. Natuurlijk hè, wat we net ook zeggen... Het is niet een heel representatief circuit. Een halfstraatcircuit. En dat wordt ook heel vaak gezegd. Van als we daar de eerste wedstrijd hebben. van ja, Je weet eigenlijk nog steeds niks. Maar toch alles bij elkaar. Ja, al ons achter zich gehouden. Um, ik vind het best wel een, 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 nou, een pluim waard. Dat hij in ieder geval een P2 heeft veiliggesteld. In zo'n chaotische wedstrijd. Um, en laten we vooral hopen dat in mijn ogen Mercedes toch wel een beetje de aansluiting kan gaan vinden. in de TCT. Maar
2: dat, dat zal de tijd natuurlijk gaan, gaan leren. En... Lewis Hamilton had een keer gelukt met een juiste call in zijn team. Meestal zit hij aan de verkeerde kant. Meestal trekt hij was... aan
3: het verkeerde eindje. Ja.
2: ja. want dat is natuurlijk wel essentieel geweest. Dat is de eerste, uh, de, tijdens de crash van Albon ging Russell ging naar binnen naar de harde band. Zodat hij daarna niet meer hoefde te stoppen. Maar dat werd een, een rode vlag ineens. Ja, waardoor iedereen naar andere banden kon wisselen. Hamilton had daar natuurlijk wel het geluk. Eens. En daarna eens. Ja, ja. is het gewoon uh, wel redelijk gereden. Maar ik, ik vind wel, ja, ik weet het niet. In deze auto, hij zegt het zelf ook, ik voel me niet helemaal, ik uh, ben er niet echt één met de auto. Want voor mij in kwalificatie staat hij al 3-0 ten opzichte van Russell. Dat vind ik al wel...
0: Uh, ja, maar dan toch des te knappen dat je wel eens nog eens een vuist kan maken op zondag.
2: Ja, zeker. Nee, de, wat hij daarna heeft gedaan toen hij eenmaal uh, ja, vooraan lag, heeft hij gewoon uh, goed verdedigd
1: ook. Ja, ja maar hij het
3: maximale uit de auto vond, getrokken heeft. Ja. Sorry, Chris
1: ja Is het dan niet gewoon meer mazzel van hem? Ja, ik het denk dat als heeft... Russell er nog had gezeten, dan had hij... Nou ja, als hij niet later zeg maar uh, de auto in de fik zette, was Russell waarschijnlijk nog gewoon voor uh, Hamilton geëindigd, denk
2: nou, ik. Weet ik niet, weet ik niet. Ja, dat is een beetje het verhaal van deze wedstrijd ook. Hè? Er gebeurden zoveel uh, dingen. Je moet, ja, af en toe moet je net een beetje het geluk aan je zijde hebben. ja
0: En maar... toch nog eventjes... Uh, um... Om even eventjes eventjes duidelijk te maken dat tradities toch uh, de, blijven. Lewis Hamilton zegt eerste ronde of op een gegeven moment op een ronde. En, en Mijn banden gaan eraan, die redt het niet meer. En de volgende ronde pakt hij de ronde. Dus dat blijft gelukkig ook nog weer. Ja, ja, dat was wel mooi. Het was weer hetzelfde liedje. Altijd.
2: Ik zat op de lifetime te kijken, zag ik in één keer Paarse sector. En ik denk: ja hoor, dat is weer, het is weer de oude Lewis Hamilton. Oh, lekker aan bluffen. Ja, ja Miepen. Of beide. En hij is ja. heel erg bezig met Russell, valt mij op. Die indruk heb ik echt. Ja, klopt, ben ik met beetje eens. Want het is ja, dit. Van wat, van wat doet Russell uh, bij, die, bij, die bij die safety car al, omdat uh, Russell was toen gestopt, was hij ermee bezig. En aan het eind was hij zo blij als een kind met de tweede plek. Maar ik denk echt wel dat een beetje meespeelde dat Russell dan een nul score had. Ik denk van nou, dan sta ik in ieder geval weer voor het kampioenschap. Ik vind het andersom ook heel mooi. Russell trekt zich helemaal niks van Hamilton aan. Nee, dat vind ik dus ook. Die, 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 is, die, gewoon... die, die is lekker aan het
3: rijden, doet zijn ding. Hij hoeft wel eens wat, maar het is... Het is niet zeuren of wat dan ook.
1: Nee, op zich wel interessant dat je, dat je dit zegt inderdaad. Ja, maar dat maakt en het misschien... ook
3: wat, wat de situatie nu is. Russell voelt zich goed in die auto. Uh, kan er lekker mee over weg. Hij Ik echt, ik vind hem heel sterk tot nu toe. En Hamilton is een beetje zoekende nog. En voelt zich een beetje, af en toe een beetje gepikeerd komt hij over. Ja. dat ja. kan Hamilton natuurlijk ook al heel erg goed. Maar ja, ja, ja. De, de situatie waarin die zit, versterkt het wel heel erg.
2: En, ja. en ze geven elkaar wel een steek onder water. Want Hamilton had van de week in de media gezegd van ja, we zijn een seconde langzamer. We, we komen er niet aan bij Red Bull. En tot Russell, na de kwalificatie, dat ze op 2,5 tiende zaten, zei Russell van ja, niet slecht met een auto die een seconde langzamer is. Het is wel een ja. beetje... Ja, ja het zijn wel van die steken die ze elkaar een beetje geven. Het is best wel een interne strijd nog, heb ik het idee. Nou, dat is prima
1: ja, ja hoor, zeker dat lijkt me dat alleen leuk. maar goed inderdaad ja
2: voor ons als kijker is het leuk want uh, ja als het keer om de overwinning gaat dan kan het wel hectisch uh, worden daar
0: ja dat gebeurt nog niet maar dat uh, gaat hoogstwaarschijnlijk hopelijk toch nog een keertje komen ja oké okay. willen we gewoon door met top en flop want er is natuurlijk ik denk dat we daarmee wel weer de hele race gaan gaan bespreken uh, inclusief uh, gokje het einde Marco
3: je overvalt een beetje
0: <laughs> hey,
3: voorbereiding Oh ja, nee, 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 daar heb ik helemaal niet aan gedaan. Dat was te veel te vroeg voor, man. Hou op. Uh, ik ga... Uh, nee, ik, uh, ik pak Nico Hulkenberg. Wat een supersterke race heeft... supersterk weekend heeft die man gereden. Ja. Ik, dat, dat, en ik verbeter mezelf omdat... zijn kwalificatie was nog sterker, misschien wel, dan zijn race. Met uitzondering van Q3. Maar hij liet hij, hij liet echt zien waar deze haas... Uh, wanneer ze goed goede doen zijn, uh, tot in staat zijn. Dat, daar ben ik dan toch wel weer blij om. En... Ik vind het stiekem ook wel weer leuk dat hij... toch misschien wel wat sterker lijkt dan Magnussen. Lijkt? In ieder geval dit weekend. Ja, lijkt. We zijn nog met drie races onderweg. Het is... We hmm. zijn er nog niet, maar...
2: maar het dit is, is wel uh, hulkenback, is het echt. Uh, dit, dit is wel... Ja, dit is echt hulkenback. Maar zijn kwalificaties zijn echt waanzinnig. Ieder weekend ja. tot nu toe. Ook, ook dit weekend, wat je zegt. De kwalificatie was echt mega. En dan uh, Q3 kwam je niet helemaal uit de verf. Maar wat hij daarvoor liet zien, was echt, echt waanzinnig. Ja. En ook dit keer een sterke wedstrijd. Ja, dat, dat hielp natuurlijk. De slijtage was echt gering uh, op dit circuit. Ja, een auto die last heeft van slijtage is natuurlijk de Haas. Het ja, is, een... is zo jammer dat die,
3: uh, hij... Hij is degene die misschien nog wel het meeste last heeft gehad van die rode vlag. Wat als die rode vlag niet gevallen was? Dan, dan had hij hier maar zo op het podium gestaan.
1: Ja,
0: misschien. Dit is...
1: Dat had dit inderdaad... Had... Punt, ja. Ja, met
2: een...
3: Dit is een race waarvan je niet had verwacht dat, dat, dat... hulp op podium had kunnen staan. En als je nu achteraf kijkt, het is dat die twee uh, genoeg, zou ik zeggen, alpins elkaar uh, compleet de muur gedrukt hebben. Daarover zo meer. Um... <laughs> dan Sainz valt er nog tussen weg. Dan sta je vierde. Ja, dan, dan sta je er gewoon. Dat is mega. En ik denk dat Haas er misschien nog wel beter voor staat dan wat we dan nu toch denken. En ik vind Haas eigenlijk verhoudingsgewijs sterker dan Ferrari op het moment. Voor waar ze zouden moeten staan. Vind
2: ik wat ja. voor ja. Nou, ik snap wat je bedoelt. Ze staan... Kijk, Haas is natuurlijk een beetje het tweede team van Ferrari. gebruikt dezelfde windtunnel en alles. En als je dan ziet qua snelheid zitten ze best wel dicht op Ferrari. Ik denk dat je een beetje op die manier bedoelt. Dat ja, dat... zo bedoel nou, ik dat ook. Nou, ja. zou ze ook groot... niet
3: sterker dan Ferrari, maar... Waar je ze zou verwachten... Ferrari hoort gewoon in de top 3 mee te doen. En die bungelen er dus steeds half buiten.
2: Dat gat zou groter moeten
1: zijn. Ja. Ja, ja maar ik, dat vind ik dus ook zeg maar, zo interessant aan, aan dit duo nu. Want je ziet dat Magnussen nou ja, links en rechts uh, steken laat liggen. En Hulkenberg doet het gewoon heel goed. Dus ik denk dat het misschien nu ook meer is uh, dat je echt Hulkenberg ziet dan de Haas.
3: Ja, misschien ook wel. En ja, kijk, Magnussen laat een race als deze laat hij gewoon... Een hele sloordagige fout, natuurlijk. Waardoor we die rode vlag krijgen. Superleuk, maar daar koop je als haas zijn, daar koop je er echt geen donder voor. Je, ik denk dat Stijn er oprecht heel erg aan
2: balen is van Magnus op moment. Ja, maar goed, die had op ja, zich vorige keer of heeft die net, die heeft netjes punten gehad. Op zich is het prima duur, maar het is vooral. Ik denk wel dat Hulkenberg zo'n comeback direct vanaf race 1 al snel is. En dat is wel mooi om te zien.
3: Ja, maar ik, ik hoorde een interview met Steiner ook. Die zei ook van, ja, nou, weet je, we hebben Hulkenberg uh, binnengehaald puur omdat we verwachten van hem. Omdat hij een hele stabiele
0: factor kan zijn. En dat, dat laat hij wel duidelijk zien. Ja, ja dat wel. Het enige, ik, ik hoop alleen vooral dat, uh, wat, wat Marco terecht zegt nu van, uh, het was nu ook op de zondag gewoon een keertje goed. Want bij uh, Pagaine en Saudi-Arabië was natuurlijk de zaterdag van, van het team gewoon best wel sterk maar ze zakt beide keren best wel hard terug in, in de race. Dat, dat, dat was toch echt wel volgens mij de auto met het grootste verschil tussen zeg maar, de one lap pace en de race pace. En het feit dat dat nu um, nou, wat meer uh, in verhouding staat tegenover elkaar, hopelijk zet dat door. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk afwachten. Maar uh, het is wel mooi om te zien dat ze er uh, nou, langzaam boven komen. Alright, maar je zei er van daarover later meer. Mag ik een gok wagen wie jij als slop hebt? Ja, zeker, zeker. <laughs> Uh,
3: Alpine, 100%. In een gigantisch ongeluk. Gigantisch, ja. Voor, voor die situatie waar ze op dat moment in zit. Is dat een ongeluk die je als Alpine gewoon niet kan permitteren. Want je staat beide in de punten. Dus het mag niet, mag niet voorkomen. En Cassie had echt een toprace dat aan het doen. Ja, op ja. dat moment. En ik vond zelfs Alcon niet heel erg slecht. En ik denk wel dat het een combinatie is van samenlopen van omstandigheden. Enorm drukke, drukke herstart, natuurlijk. Gebeurt veel. dode hoek waarschijnlijk. Maar ik denk dat hij als Alcon... Zijnde vooral eieren voor je geld moet kiezen. En Gasly had misschien scherper kunnen zijn. Het is een situatie die gewoon niet mag ontstaan. Zeker als je op koers bent voor, nou ja, voor twee auto's in de punten, denk ik.
2: Ja, maar dat is laatste. natuurlijk ook het verloop van zo'n wedstrijd. Hè? Kijk, in principe rijdt Gasly een hele sterke wedstrijd. Zat constant in de DRS-trein van Sainz. Of, of zat in zijn DRS. En dan, ja, kijk, dan komt het op die laatste twee ronden aan. En dan is het natuurlijk uh, alles of niets. En dan kies je geen eieren meer, meer voor je geld. En wat natuurlijk ook een rol speelde, het zag er een beetje uit als een stel amateurs die, de, die, die ja. er nog bocht één in gingen. Maar er zijn wel een aantal factoren en uh, Verstappen hoorde ik daar ook over. De safety car richting de grid had een heel laag tempo. Dus de banden waren gewoon steenkoud. En wat je dan ook nog krijgt, is uh, laagstaande zon, uh, zicht was misschien niet helemaal goed. Plus het feit, je hebt maar twee ronden. Dus ik denk al die factoren bij elkaar... Die zorgen er ook wel van dat het echt een puinhoop werd daar. Ja, ik ja, denk tuurlijk. vooral Gasly. was echt een grote verliezer van dat gebeuren. Zeker. Die, die gooit eigenlijk een uh, geweldig weekend in, ja, in, in één keer uh, in het putje. Boom. Vaar ja, ik vraag me
3: af of daar nog wat, wat oud zeer tussen zit tussen die twee. Nu met zo'n zo crash als deze. Oh, Dit doet de relatie niet goed, vond. denk
1: ik. Nee, nee, ik denk dat het vooral uh, een hoop nieuws zeer.
2: Uh, <laughs> ja. Ja, ook heeft oh, ja. er wel patent op. Die je vaak in het geleefd met teamgenoten in het verleden.
1: Ja, ja zeker. Zeker daar. in roze auto's. Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien is dat volgende
2: wedstrijd klaar. Ja, jij wil.
1: Ja. Ja, ik denk dat Alp... er
3: inderdaad wel wat
0: Frans gescheeld worden
3: over, uh... over de weer... Uh...
2: Ik denk wel dat het positieve ja. was dat het tempo van Alpine dit weekend wel echt prima was. Maar ja. dat zag je bij meer teams. Alleen je hebt gewoon... Uh... Het deed van de ritstijl met lege handen, dus je hebt er geen uh, kloot aan, om het zo maar te zeggen. Nee, dat nee, klopt. Dat is een beetje het punt. Maar goed,
0: dat is wel één keer een flop waar we geen discussie over hoeven te hebben. Uh, al zou je kunnen discussiëren van, ja, Gas die had in principe een toprace, maar... Nou, weet je, uh, het, het zij zo. Nou, tot to aan die start.
2: Het stond niet bij mij uh, op het lijstje voor tops. Maar, ja, ja, dat, maar... dat is dan één ja. keer pas, boem, moet je hem afstrepen van je lijstje. Ja, zeker. Wegwezen. Ook, <laughs> zonde, zonde. All right, Chris.
1: Ja. Ik, uh, ik ga beginnen met mijn flop. En dat was ook wel echt een uh, teleurstelling tijdens de race. Uh, want mijn flop is Albon. Die tijdens de zaterdag echt super goed was. Die uh, Williams ging als een raket. En ja, dat was schitterend om te zien. Uh, vorig jaar natuurlijk ook... Uh, ja, was dat gewoon heel goed. Uh, op dit circuit. Maar ja... Het was gewoon jammer dat hij in diezelfde bocht, uh, een sector waar hij zo snel was, ja, zijn race ook weer weggooide. Hij was hem heel vroeg kwijt in die bocht. En uh, ja, ja, dat. Volgens mij uh, is hij, denk ik, zelf ook wel eens uh, met deze flop. Uh.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel.
1: <laughs>
2: ja. uh,
0: je zegt, ja. ik heb wel een heel goed punt. Die, die Williams was vooral in sector 2, was die mega sterk. Die ja. auto die loopt zo moeilijk hard op recht stuk. Mm -hmm. Ik denk, als dat zo doorgaat, dan gaan we een heel leuk Italiaans weekend bij hen krijgen, bijvoorbeeld. Ja, dat denk ik wel.
2: Ja. ja Vegas. Voor, ja. Vorig jaar ook wel het geval. Ja. En die auto is overal ook gewoon echt wel beter geworden. Want ik zag nog een staafje met verschillen van vorig jaar naar dit jaar. Aston Martin en Williams, die, die wonnen bijna vier seconden. Dat is echt gigantisch. Klopt.
3: We krijgen over uh, vier weken krijgen we Baku. Dat, de, daar ligt ook een uh, rechtstuk van 10 kilometer.
2: Ja daarom, ja. Dus dat, zijn, dat zijn ook weer, ook weer kansen. Ja, Albon, weet je, dat, dat is dan jammer. Hè? Dan, eigenlijk, op een zaterdag was het echt misschien wel uh, de top van de dag. En dan op zondag uh, gooit hij het zo weg. En die, ja, het is misschien wel een auto die misschien in de bocht ook wat lastiger is. En dat daarom ook fout gaat. En hij moest nou, natuurlijk... ook,
3: wat, wat mij vooral opvalt is dat hij gaat eraf op de sector waar hij zo mega snel is.
2: Ja, exact. Ja. Dat,
3: dat, dat is misschien nog wel het ergste.
2: Ja, maar ja, dat, dat is dat ook een maakt... bocht. Je moet daar met veel snelheid uitkomen, maar dan anders komen de mensen achter je over je heen. Ik denk wel dat het ook in zo'n Williams is race misschien wel iets lastiger dan één rondje op nieuwe banden even knallen.
3: Ja, dat zal ook wel. Dat maar hij blijft
2: doodzonde. Want ja, dat, dat zie je. Dit is zo'n race. Er gebeuren veel gekke dingen. Dus voor die middenveldteams is dit natuurlijk was dit een kans geweest.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en dan hebben we nog een top. En dat was wel lastiger. Maar ik, uh, ik ga voor Lando Norris, die op zich een uh, goede race heeft gereden. Nou ja, met al deze crash vestijnen komen ze goed mee weg, McLaren. Dus ja, ik heb er op zich ook niet zo heel veel woorden voor, maar ik had wel het idee dat hij uh, nou ja, goed bezig was, ook in zijn... Uh, ...conflicten met Hulkenberg... ...is daar toch mooi voorbij gekomen. En uiteindelijk... ...ja, vooral ook mazzel gehad.
3: Uh. Ja, ik, ik weet niet of het per se mazzel is. Ik, ik vond Norris vooral een vechtrace rijden. Ja. Waarin die steeds meer... ...stukje bij beetje steeds verder naar voren aan het kruipen... Uh, ...aan het kruipen was. En het gevecht met Hulkenberg was daarin... ...misschien nog wel het hoogtepunt. Echt een heerlijk gevecht was. Ja, wat ik zeg. Ik vind nog steeds die McLaren... ...wat dat betreft... Ik weet het niet,
0: hoor. Maar hij krijgt, krijgt het wel weer voor elkaar. Ja, dat klopt. Maar je zag, je zag ook hier weer dat die auto echt moeilijk veel drag, drag heeft. Op eh, een gegeven moment ja. in zo'n terrestrein, in het dus noord was hij wel op te verliezen, maar vloog hij gewoon tijd. ja en, en dat blijft echt gewoon een pijnlijk punt van die auto, hoor.
2: Het is een auto die vrije lucht nodig heeft. En eigenlijk was dit zo'n weekend. Kijk, nu viel het kwartje wel een keer de goede kant op. De vorige wedstrijden was er constant uh, iets aan de hand. We hebben we vorige keer op Jast die hele goede kwalificatie had, ja verliest hij in de eerste, eerste ronde zijn voorvleugel. En met een McLaren kom je niet meer terug. En nu staat Norris er bij de start lekker bij en dan... Het tempo van die McLaren is niet zo slecht. Dat is gewoon best wel prima. Ze moeten ja, maar wel, je ja, zag
3: het in DRS al naar drie wel.
2: Ja, dus ze moeten nu... Ze komen nu met upgrades, mm. vooral Baku hebben ze wat uh, in, in de pijplijn zitten. Eigenlijk zou je dan die drag wat moeten verbeteren, dan is het helemaal niet zo'n verkeerde auto.
1: Nee.
2: In, in en de, de bocht, dan gaat ie... Ja. Nee, in de bochten gaat hij wel redelijk uh, oké. Okay. Alleen ja, nu nog de rechte lijnsnelheid wat meer vinden. Zodat je niet, als je een keer op achterstand komt, moet je nog terug kan komen.
3: Oh, maar het was... Terecht,
2: wel... oké. Okay. Bij het uitkomen naar DRS-zone 3
3: heb je die, heb je die uh, hele snelle chicane. Daar kwam Norris standaard beter uit dan Hulkenberg. Dat ja, vond ik op. Waardoor hij ja, hem uiteindelijk uit de DRS-zone kon hij hem opeens pakken.
2: Ja. ja. En dat moet je niet vergeten. Met Kleines staat nu gewoon vijfde in de constructeurskampioenschap. Zo snel kan het dan gaan, hè? Ja, ja, klopt ook. Ze staan natuurlijk helemaal in zakken as. en nu, uh, ja, vijfde. En ze komen dan met flinke upgrades in Baku. Dat dit, dit seizoen, dat, dat kan nog prima verlopen van voor McLaren denk ik. Ja,
1: nou ja. Ik, ik denk wel dat dat, zeg maar, hun geluk nu is met hoe de race geëindigd is. Als die twee Alpines hadden gezeten nog, uh, dan was het weer heel anders. Ik zag het ja, er heel anders van, uit? Er
2: waren nu veel punten voor het oprapen, veel kruimels. Die er in één ja, keer ja. lagen. Kijk, de Russell valt uit. En de Claire. Dan heb je twee Alpines erbij. Ja, als die er normaal voor zitten wordt lastig. Maar dit is een gouden kans. Zeker weten.
0: Maar goed, ik heb wel het, het, het een sterk van, van de papaya-auto's.
2: Last but not least, Thomas.
0: Ik denk dat jij alweer wat uh, uit de hoge route hoort.
2: Nee, dat valt wel mee. Oh, Weet je wat het namelijk is, Roy? Het race draait uiteindelijk gewoon om het winnen. En er was maar één man die gewoon uh, weer als eerste over die streep kwam. En dat was Max Verstappen. Ja, uiteindelijk gaat het daarom. Maar nee, Max was voor mij uh, sowieso wel de top. Want uiteindelijk... Uh, ja, het ziet er altijd wel weer makkelijk uit. Alhoewel had er ook nog een, een momentje... Misschien de starts die niet allemaal geweldig waren. Maar Red Bull had op dit circuit... Ook niet een gigantische voorsprong. Dat je, moet het, je moet het nog wel even doen, als het ware. Mm -hmm. want, want dat is ook... Kijk, uh, Roya Perez dan als flop. En, want Perez reed ook niet zomaar door het veld heen. En ook niet qua snelheid. Dus... Weet je, ik denk dat Verstappen hier ook wel weer dat beetje extra gaf. Dat het allemaal wel weer, wel weer goed kwam. En wat ik nog wel mooi vond trouwens. was, had natuurlijk dat, op een gegeven moment dat foutje. Dat hij van de baas schiet. En wat zie je de volgende ronde? Snelste race ronde. Ja. Dat is wel echt zo'n Max Verstappen move. Ja, klopt, klopt, klopt. Maling aan. Dat gaat niet in zijn kop zitten. Die volgende ronde is gewoon weer stampen. Hop, paas. Ja, dat vond ik ook wel weer mooi. Ja, aan de andere kant. Dan ga je misschien ook toch wel weer afvragen. Was hij gewoon dan daarvoor aan
0: het controleren?
2: Ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. Denk ik wel. Want kijk, Max is ook wel slim. Die, uh, op het eind kun je natuurlijk nog die snelste race ronde pakken. Ja, dan probeer je natuurlijk die banden en alles probeer je goed te houden voor, de, voor die slotfase, denk ik.
1: Ja, maar ik vond het ook wel mooi, zeg, met dat stuivertje wisselen met, uh, met Hamilton met die snelste ronde. Dat ja. zag je ook wel uh, dat het omste beurten, zeg maar, de een of de ander was. Dus dan... Uh... Dat hij daar toch nog weer wat uit probeert te halen. En in ieder geval zeg maar ook uh, de afstand te bewaren tussen de twee auto's.
0: Ja,
2: klopt. En het was een gouden dag voor Verstappen. uiteindelijk. Kampioenschap technisch heeft hij echt hele goede zaken gedaan. Natuurlijk. Dat, dat, dat ja. kon gewoon niet beter. En uh, ja, gewoon op, naar, op naar, die, uh, naar de volgende titel.
0: Nou, nou, even. We hebben nog 20 vestigingen te gaan, hè?
2: Ja, dat weet ik wel, Roy. Maar uh, glaub... <groeit> weet je, ik spring in de sloot als hij geen kampioen wordt, of dan moet een been genoten worden. Ja, dat worden uh, klinkt wel, naar... ik,
0: ik doe met je mee. Stap ja. maar veel op film op band. Op, 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 op.
2: <laughs> ja, nee. Yeah. Maar Verstappen is gewoon onder alle condities altijd goed. Dat, is, uh, dat vind ik nog steeds wel echt mooi om te zien. Yeah, ja, eens. En, dan, okay. en we hebben natuurlijk vorige keer de inhoudrace van Verstappen gehad. En ik weet wel dat dit, was een ander circuit, Red was misschien niet zo sterk. Maar als hij in de positie van Perez had gezeten, had hij zeker twee, drie plekken nog verder naar voren gezeten. 100%. Ja, 100%. Weet je, dan zie je gewoon het verschil tussen echt elite, elite rijder en uh, ja, wat ik altijd over Perez zeg: een sub top zeker een middenmotor. Dat verschil is echt wel groot tussen die twee. Al moeten we natuurlijk wel erkennen, de manier waarop
0: Perez sommige moves maakte, was natuurlijk wel magistraal. Hè. Ik bedoel, bij bocht 9 en 10, dat je daarom op zo'n manier daarna zet. Um, dat doet Max ook wel, ja dat zal best. Maar het
2: was wel echt uh, huge Cohonus in die auto. Ja, nee, die waren wel mooi, inderdaad. Dus in de, die DRS-trein was toch nog wel lastig voor de Red Bull... om dan zomaar voorbij te komen.
3: Het ah, ja. ja. is wat je zegt, Roy. Uh, PRS stond eigenlijk... bij mij op de nominatie... Voor, voor, uh, voor een top. Puur omdat hij uh, met 40 kilo uh, aan ballast... Uh, uh, echt, echt... hele zieke moest neerzetten zetten. Dat vond ik echt mooi.
0: Logisch, logisch. Maar ik blijf erbij, hij heeft eigenlijk zelfs een weekend verknald dus. Nee, nee, dat is het volledig met je eens. Maar ik snap je, ik snap je heel goed. <laughs> Oké, okay. en dan gaan we
2: negatief afsluiten, Thomas. Ja, we gaan uh, toch weer negatief uit, helaas. Nee, uh, Flop was voor mij een beetje Ferrari. In zijn geheel. In zijn geheel, ja. Want ik ja, vond gewoon, okay. uh, op dit circuit had ik zeker meer van Ferrari verwacht. Uh, weet je, kwalificaties stonden ze ook niet goed bij. En dan, uh, ja, het zit ook wel tegen, moet ik zeggen. Leclerc in Ronde 1, dat is denk ik een in raceincident. Uh, Pats, boom over en uit, en ja, Sainz, dat is echt verschrikkelijk. Dat is natuurlijk... Uh, ja, ik, het.
3: ik vond Sainz dit weekend, of zeker tijdens ja. de race best wel sterk. Ik ik vind eigenlijk dat je, of, nou, Ferrari niet tekort doet, maar ik vind dat je Sainz tekort doet voor
2: je eigen vrachtingsmanagement.
3: Nou, nee, zonder grappen. Ja. Nee, nee,
2: Sainz had echt een fantastische race. Ja, nee, zijn race was inderdaad zeker goed, maar ik bedoel van, dat eind is voor hem echt verschrikkelijk.
1: Ja, ja, tuurlijk. ja maar tuurlijk. Maar dat tuurlijk. is niet dat aan ben ik hem... met je eens. Uh -huh.
2: nee, maar dat, dat is typisch Ferrari ze zitten echt in, in de hoek waar de klappen vallen hoor. dat is echt uh... hij was natuurlijk ook iemand die samen met Russell uh, tijdens de eerste rode vlag naar binnen ging waardoor hij al wat plekken verloor Nou, goed, kwam goed terug, rijdt een goede race Ja, en de laatste herstart naar mijn mening is dat gewoon een race incident want als je, als je terugziet, ziet, uh, Sainz doet in principe niks geks en het is ook een beetje de layout van het circuit je hebt dan bocht 1 en voor bocht 2 probeer je altijd iets weer naar rechts op te lijnen. Ja, dat is een beetje wat Alonso deed. En normaal gesproken in de eerste ronde daar zijn ze altijd weer iets milder. Ik, ja, hij was er zelf ook nooit amused uh, over. Voor mij is dat echt puur uh, raceongeluk wat daar gebeurt.
3: Nou, ja, ik nee. vond het wel meevallen. Ik vond de ruimte aan de rechterkant van Sainz wel heel erg uh, overduidelijk... dat hij daar echt nog wel had kunnen zitten. Uh, dus ik vond dat persoonlijk wel een fout.
1: Nou, ik wat denk ik... dat hij daarmee... Uh... Uh, ...met waar hij zat gewoon heel goed uitlijnen... ...voor de tweede bocht. Ja, nou,
3: maar ja, je weet dat je mensen links van je hebt... ...dus daar heb je rekening mee te houden. Zo simpel is het ook.
1: Je, voor moet, mij met het alle, een beetje...
3: je moet met z'n allen die knik door.
2: Ja, maar ja, soms heb je gewoon... ...dat Leclerc ook met strol. ...soms heb je gewoon iets van, hè, dan komt het net samen. Dit was ook volgens mij een beetje de layout van circuit... ...plus het feit... ...ja, in de eerste ronde denk dat je... Of na zo'n start moet denken dat je wel iets milder mag zijn. Ja, ik ben het uh, daar niet helemaal uh, mee ja. eens...
3: ...maar ja, ik, ik snap wat je bedoelt, maar... Wat, wat het wel is met Sainz, we hebben hem natuurlijk vorig jaar als de grote, uh, het zachte ei van het seizoen uh, bestempeld, uh, daar zag ik vandaag niks van terug en dat, dat verbaasde me vooral.
2: Nee, hij reed goed. Het leek ook eindelijk wel dit weekend wel op zich wel happy met de auto, meer een balans en alles, je zag ja. niet zoveel wilde momenten hebben, dus in dat opzicht was Sainz misschien positief, maar goed, net als Alpine, het eindresultaat is gewoon een dikke nul voor Ferrari, ja. En ik Deelstand. vind de, snel, de snelheid vind ik ook vooral uh, zorgelijk. Je was gewoon het uh, vierde team in feite, dit weekend. Ja, en als je ook, uh, hè, wat ik al eerder aanhaal bij Williams, die zag natuurlijk staafjes met hè, het verschil tussen vorig jaar en dit jaar. Ferrari boekt gewoon minste winst van het hele, uh, ja, van het hele veld. Ja. Die waren nauwelijks ja. sneller dan vorig jaar. Ja goed, wat heb je dan de hele winter uh, gedaan? Aan de pasta gezeten, maar dit, die auto wordt niet beter. Iedereen je... gaat duidelijk in de vooruit, behalve Ferrari. Die rijdt nog dezelfde tijd als vorig jaar, dus dan ga je automatisch donder je gewoon achteruit. Dat vind, ik ja. echt, dat vind ik ook wel kwalijk, hoor.
0: Uh, Herinner je nog de nieuwsberichten van uh, tijdens de winterstop van Ferrari? Je had in de simulator een auto die was uh, een seconde sneller en ach, uh, oh, was zo'n fantastische auto. Dat allemaal weer dachten van ja, ja.
1: Hebben ze dat
0: in die F1 game gedaan met die cheats? Ja, ja. griphack.exe, ja. Ja, precies. Ja,
2: en, de en de motor zou betrouwbaar zijn. Nou ja, dit weekend zijn bij de klantenteam... zijn het voorzorgde motoren gewisseld. Dus ook, uh, nou, goed, we weten het verhaal van Claire. Ik, nee, in dat opzicht valt het op alle vlakken tegen. En ik zou een beetje zeggen... Kijk, McLaren heeft een soort uh, reorganisatie nu ondergaan. Ik zou zeggen, faceur, uh, dit seizoen is klaar. L lekker uh, reorganiseren en zorgen dat je... De goede mensen straks de juiste plekken hebt en de van daaruit doorbouwen.
3: Wat je daar zegt, Thomas, uh, ik, ik denk dat ze daar al lang en breed mee bezig zijn. Op het moment dat je forceur aanstelt, je gaat die effecten pas een half jaar laten zien. Dus ik ja. denk, weet je, je, je kan van forceur niet verwachten dat je aan het begin van het seizoen uh, nu al grote verschillen gaat boeken. Dat wil niet, want alles zit nog in het uh, stramien van onze. Uh, ik ben de naam zelfs kwijt van onze brilsmurf. Binotto. Ja, Binotto, Binotto, Binotto <laughs> dank je. Um, dus Dat is niet heel erg gek. M mijn verwachting is dat je pas na de winter, of, uh, zomerstop... zult zien dat de dingen opeens gaan veranderen bij Ferrari. En dat ze dan pas de lift in zullen.
1: Ja, ik denk dat misschien is. nog wel later hoor. Ja, misschien ja, nog wel nou, later.
3: Ik verwacht ook je, dit ja. jaar... Ik weet het niet. Nee, maar, maar ik denk ook niet dat dat hoeft.
1: Maar dat kunnen ze ook beter
2: gaan doen op een gegeven moment. Kijk, qua punten staan ze wel slecht voor. Auto is gewoon... Uh... Ja, niet goed genoeg. Dus ik, ik denk in dat opzicht dat je gewoon uh, dit jaar als, als al een soort het... tussenjaar moet beschouwen en, en... Uh, van daaruit weer bouwen, hopelijk. Want dit is niet, als, uh, niet geweldig. Als je
3: al het vertrouwen in een verseur hebt, dan zoveel mogelijk geld in volgend jaar pompen in plaats van in dit jaar, denk ik.
2: Ja, ja, ja want jaar. zeker met die budget cap, hè, dan moet je natuurlijk moet je schuiven met geld. Dus kun je beter alles op uh, volgend jaar zetten. Helaas. Voor de Ferrari fans. Waaronder ja. ik. <laughs> zeker, <laughs> zeker. Ja.
0: Ik wil even twee andere dingen toch even aankaarten. De ene is uh, natuurlijk de, de, het einde. Daar komen we zo meteen wel even op. Maar uh, daarnaast ook even, wat vonden jullie van de manier van DRS in deze race? Je had uh, vier DRS-sons. De vier is natuurlijk helemaal echt een, een record. Uh, wel maar met twee detectiepunten. Aan de ene kant snap ik hem wel. Aan de andere kant is misschien wel te veel van het groeien. Ik uh, ben benieuwd wat jullie er eigenlijk uh, over denken.
1: Ik vond het onnodig veel. En je zag het voornamelijk zeg maar... Nou ja, bij pres die dan zeg maar met uh, DRS voor uh, bocht 9, 10, zeg maar, of naast of, of voorbij de auto gaat. En daarna nog een keer DRS krijgt en dan gewoon vertrekt van nou uh, Toedels. Uh, en ja, daarmee haal je ook wel een beetje de angel uit het conflict.
0: Ja, maar je hebt ook wel weer de kans om op een soort van terug te knokken bij de volgende.
1: Ja, niet dus om die auto. Die, ja, bij de maar, het begin DRS, de de als, als ja, hij voorbij is, dan is hij ook weg.
3: Ja, ik ik maar zou tussen drie en vier verschillende detectiepunten gedaan hebben.
1: Ja. Ja.
0: Midden in die chicane. Maar ik denk nog steeds dat dat lastig te implementeren is. Pure door ook wat, je wel, wat we nu al jaren in Canada bijvoorbeeld zien. Ja. En daar roepen we ook al jaren hetzelfde en het gebeurt maar niet. Ik, ik denk dat het oprecht gewoon een technisch dingetje is dat het lastig uh, goed en? te implementeren is, Schok ik.
2: En kijk, het verhaal Pérez is ook zo, die rechte lijnstijl van de Red Bull is zo gigantisch dat überhaupt met de Red Bulls hier veel circuit, die er zo voorbij. Maar ik denk, kijk, Australië was in het verleden altijd wel van, hè, er werd bijna normaal niet ingehaald. Ja goed, dan met vier zones, maar dan gebeurt er nog wel wat. Want uh, gevecht Hamilton, of Hamilton, Hulkenberg, Norris was bijvoorbeeld wel leuk om te zien. En anders ja, was dat gewoon treintje rijden. Dus, weet je, al met al denk ik wel, uh, wel positief... dat dit zo gegaan is.
3: Ah, nou, maar Waar ik wel aan zit te denken is... Uh, Verstappen pakt Hamilton op, uh, hè, op... dat hele lange stuk.
1: Ja, als je daartussen een ander
3: detectiepunt hebt, kan Hamilton, Hamilton terug aanvallen? Of geef je iemand nog weer een kans om terug aan te vallen. En ik denk... D D DRS is ervoor bedoeld om meer actie tijdens de race terug te krijgen. En... Op het ja. moment als je iemand in de vierde... Eh, ik bedoel, vier is achterlijk veel. Dat bedoel, begrijp ik niet verkeerd. Maar als je in die vierde zone iemand ook nog eens een keer weg laat rijden... omdat je op het langste rechterstuk iemand er al voorbij kan komen... wat hartstikke logisch is, denk ik... dan moet je juist iemand een kans gaan geven om nog terug te komen. Want je gaat niet zoals bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, ga je wachten. Nee. Eh, want da dat hebben we ook gehad. Je moet het aan ja. dat rechterstuk doen en je moet hem daarna maar verdedigen. Ik denk dat je dan nog veel meer actie ziet.
1: Ja. Maar misschien moet die langste dan gewoon korter worden.
3: Ja, twee DRS zouden zijn super tof. Op het moment als je een situatie creëert waarbij iemand die in de eerste gepakt wordt in de tweede terug aan
0: kan vallen. Juist. Maar ik, ja, ik blijf bij. Ik denk dat dat gewoon een technisch dingetje is. Maar ja, anders
2: is. An maar... an ja, anders wel. Waarschijnlijk niet. wel gedaan. Maar goed, ja. weet je, Melbourne ook die aanpassingen die ze gedaan met dat lange rechte stuk wat je nu bij het water langs. Het is al met al wel een verbetering. Want dan moet je ja. het een beetje vergelijken met ja. vier vijf jaar geleden, denk ik. Absoluut, dat, dat, dat absoluut. Dus dan zou ik zeggen wel, wel beter.
0: En wat een leuk bijkomend puntje was, vond ik in ieder geval omdat je dus vier zones hebt, maakt het de DRS vaak ook nog iets krachtiger. Wat, wat ik ermee mee bedoel is dat heel veel teams toch voor een nou, redelijk uh, hoog downforce pakket zijn maar gingen. Uh, hè, omdat je toch die DRS hebt om aan te kunnen haken, om terug te kunnen knokken. Dus dat maakt het ook wel weer interessant dat uh, je toch heel andere auto's ziet dan dat je normaal gesproken op dit circuit dan zou zien. Maar dat is uh, goed. We kunnen natuurlijk onze aflevering niet afsluiten zonder het over de afsluiting van de race te hebben. Ik zit me vooral af te vragen dat we niet te veel richting ja, de Amerikaanse wedstrijden eh, moeten gaan. Eh, in NASCAR heb je natuurlijk het hele ding overtime, want in NASCAR willen en moeten en zullen ze onder groen eindigen, wat er ook gebeurt. Eh, dat idee krijg je hier op een gegeven moment ook wel een klein beetje. Nu heb je natuurlijk uiteindelijk wel gewoon een safety car finish gehad, volgens de commentatoren van F1 TV puur voor de foto's, dat je een, een echt een, een fatsoenlijke finish mm -hmm. hebt. Um, maar wat, wat, wat vinden we ervan? Sowieso natuurlijk al de regel dat je banden mag wisselen... ...tijdens de eerste rode vlag. Of hè, überhaupt dat een rode vlag, maar in dit geval natuurlijk vooral voor de eerste. Ik snap op zich waarom, ze, waarom het mag. Want hier wordt het in principe natuurlijk gezien als een nieuwe, een nieuwe start. Maar aan de andere kant... Het, ...het haalt zo erg die armen uit die wedstrijd. Want daarna, met alle respect, was het niet heel spannend... ...tot aan uh, de tweede rode vlag. is een
3: noodzakelijk kwaad. Dat is wat
0: Ik, ja. het is. Ja.
3: Je, je ja. kan ja. het eigenlijk niet zonder... Maar je wilt niet met. En daarmee bedoel ik vooral dat je kan niet zonder het toestaan dat je dingen mag vervangen. Of mag repareren of mag sleutelen. Uh, maar je wilt niet met omdat het eigenlijk een deel van hè, wat jij zegt de angel uit de wedstrijd kan halen. Alleen een rode vlag situatie ontstaat vaak doordat er een crash geweest is. Vaak ook rotzooi op de baan. Dan wil je je banden kunnen wisselen.
1: Je ja, wil niet dat opeens,
3: de, hè,
0: daarna met een lekke band opeens
3: van start moeten gaan. Dan is je hele ja, race dat
0: is toch te controleren? Doe het dan. Verstaat toe uit veiligheid op het moment dat aantoonbaan is. Ja, maar hoe ga je, hoe ga je dat
1: reguleren? Dat ja, dat, het wordt dan te gecompliceerd. Ja, als het daadwerkelijk lek is, dat kun je we wel uh, reguleren.
2: Ja, maar het wordt te gecompliceerd. Want als je op het einde nog een rode vlag krijgt, dan krijg je natuurlijk dat, dat dan nog een banden gewisseld moet worden. Maar ik denk dat de, de policy is nu gewoon uh, wat Roy zegt. Kijk, de Amerikaanse. Ja, goed. Die markt wil de F1 natuurlijk ook op. Dus zie je denk ik gewoon, je ziet gewoon meer Amerikaanse dingen terug. Je ziet sneller een safety car, sneller een rode vlag. Ja, dat is ook, denk ik, de teams hebben ook aangegeven. Hè? van willen niet onder een safety car finishen. Dus ja. Maar goed, de meningen zijn wel verdeeld. Want als je de rijders hoort, Max Verstappen vond het helemaal niks. Daar kon je dan alles wel merken. Nou, Alonso was er ook niet echt heel blij mee.
3: Ja, maar Max voelde zijn 11 winning gewoon in gevaar komen. Nou, maar ja, hij heeft ook,
2: ook tijdens de persconferentie al gezegd over de sprintweekenden. Van, daar is hij ook niet zo van. Dus, Weet je, die verandering die Liberty uh, voor de ogen heeft, daar is Verstappen sowieso niet zo heel happig op. Dat kun je in meerdere commentaren wel lezen. Het ja, is denk ik ook een beetje, Kijk, als jij als Amerikaan naar de sport kijkt, dan zeg je, yo, geweldig, uh, laat me komen die herstad. Ja, en als Europeaan zijn we denk ik ook iets anders gewend. Dus ik denk dat daar ook een beetje... Uh, ik vind is. het
3: zo raar. We lopen jarenlang te zeuren dat F1 te saai aan het worden is, dat het allemaal te, te berekend mm -hmm. wordt. Dus we gaan nu dingen doen die nou ja, meer spanning de wedstrijd in helpen. En dan gaan we opeens roepen dat het niet leuk meer is omdat het zogenaamd gemaakt wordt. Als je meer spanning wil, moet je het zelf maken, denk ik toch?
2: Ja, daarom zijn er ook ja, er zijn heel veel Ooh. verschillende geluiden. Het publiek vond het ook mooi, dat kon je wel merken. Dus ja, het is een beetje denken hoe je erin staat.
3: Persoonlijk denk ik dat ze hier deze race echt de beste keuzes gemaakt hebben die ze hebben kunnen maken. Die eerste grote vlag... Daar had ik mijn twijfels over, of dat het nodig was. Omdat ik dacht dat het alleen maar om grind ging, maar er was veel meer godzooi op het circuit. Waardoor nou ja, heel veel lekker banden, ja, enzovoort. Ja, maar goed, Weet je, daar kan je over discussiëren. Maar die tweede was, was hartstikke logisch, denk ik. Dat is goed. En. is je dan prima met ik de vierkante meter daarna... afgekunst, ja. Nee nee, 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 zeker
2: niet. Zeker niet.
1: Waarom niet? Ja, maar dat is ook,
2: dat, dat ze willen niet meer onder die safety car eindigen. Dus dan was sowieso die rode vlag dan het meest ja, Maar ik vind
3: eigenlijk een rode vlag een heel goed middel om een race weer opnieuw te herstarten. Ik vind safety car, fix, ik, ik vind safety car, achter
2: safety car statistieken veel minder. Ja, kijk, herstart, dus dat, 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 dat is mooier. denk ik ook een beetje smaak. Kijk, zoals Alonso, die is opgegroeid natuurlijk met hoe Formule 1 was. Ja, Die, die zal daar zeker aan moeten wennen. Hè? Van uh, Hoe of wat, uh, dat we nu in één keer zulke dingen krijgen aan het einde. Nou, als nou je ja.
3: daar die 170 car wel eindig is een rode vlag perfect, krijg je nog een race, ga, krijg je een beslissing. Nou, rechtvaardigde de race, zoals die dit weekend was hem ook wel heel erg, omdat de gaten sowieso heel erg klein waren.
1: Ja, ja maar wat ik wel zeg maar vind, zeg maar wat je nu ziet, en zeker omdat je die rode vlag situatie in die herstart, dat vind ik op zich prima. Maar je ziet, omdat het nu zeg maar letterlijk in de laatste ronde gebeurt, dan... Ja, dan weet je gewoon dat dat gewoon een grote clusterfuck wordt. En ja. dat de mensen op en elkaar En daar zijn klappen, ze
3: allemaal zelf dat... bij.
2: Zijn ze zelf verantwoordelijk voor.
3: En ja. dat
1: is ook, dat maar... is ook waar, waarom ze
2: vaker safety cars houden vlak. Kijk, uiteindelijk zorgt het voor meer uh, chaos, meer actie, meer entertainment. En dat is natuurlijk de kandies weer En zeker, kijk, dat speelt echt wel mee, denk ik. Kijk, ze willen die markt in de VS uh, veroveren. Ja, die vinden dit allemaal mooi. En als er dan nog dikke klappen bij is... dan is het nog extra mooi. Ja,
0: is dat, vinden ze dat echt mooi? Stel, stel nou dat we vanochtend... Dus bij ronde 57... Uh, een rode vlag hadden gezegd van... we plakken er drie rondes bij aan. Nee, Wat? dat niet. Dat, maar dat maar doen ze dat... dus bij Nesca wel. Ja,
2: maar in Nesca vinden ze dat toch mooi? Dan staan ze allemaal op de bank... en als ze dan nog tien man afgaan... Dat, ja, dat is wel hoe het daar gaat. In de... Ja, dat, dat, dus ik denk... Ja, je zult
1: er ook aan moeten wennen in dat opzicht. Ja, maar we hoeven geen Nesca te worden. Nee, daarom. Dat... dat, dat... Vind ik dan ook weer. En kijk uh, dat het wat spannender mag. Uh, tuurlijk, daar ben ik het mee eens. Maar je moet er niet zeg maar, onnodig risico voor gaan nemen.
3: Ik denk op het moment dat je merkt dat een safety car situatie langer dan twee of drie ronden zal gaan duren. Afkappen, rode vlag, herstart. Doe dat. dat, dat daar was nu ook wel sprake van dat was perfect. Alleen respecteer wel het aantal rondes in een race. Dus op het moment, dat als het tot het niet... einde loopt zoals we dit weekend ook hadden. Prima, laat hem dan onder safety car uitrollen, want je hebt gewoon die 58 ronden. Dus dan heb je niet dat descar, oh, we plakken er nog drie rondes aan vast. Want, hey, nee, maar dat, maar dat je, kunnen ze ook niet doen. Je, maakt, je, je creëert wel wat meer een situatie waarbij het denk ik nog steeds eerlijk is voor de rijder. Want je maakt eigenlijk een start, maak je gewoon nog belangrijker voor de rijder. Moeten ze maar beter in worden. Zo, zo kan je er ook naar kijken. Waar heb je invloed op?
1: Ja, ja maar kijk, je... Zeker na, na vandaag en die laatste herstart zie je ook zeg maar, dat nu een uh, Gaslieder uitknipt terwijl hij een hele goede race had. Ja, dus is hij dan nog steeds Ik uiteindelijk... weet niet, ik dat heb wel het caos, idee caos. dat je daarvoor ja, gestraft, gestraft wordt nu. Uh... Ja, ik dan wordt
0: word, word je gestraft. gestraft. Heel goud,
2: ja, uiteindelijk wordt het een element van een wedstrijd, dat is een ding. En Ja, kijk, ja. de race verlengen en alles kunnen ze niet doen, want je zit natuurlijk hè, met je brandstof, je, je mag niet bijtanken en alles, dus dat, dat, dat is een dat ding. Dat kan een
3: NASCAR wel, daar zit een heel groot verschil.
2: Ja. Wat ik echter wel een punt vind is, uh, en dat gaf Rus ook een beetje aan, het is inconsistent naar mijn idee. Uh, de ene keer is het virtual ja. safety car, dan is het safety car. Het was een rode vlag bij Albon. zover ik op dit moment weet was er niks met de bandenstapel en dergelijke aan de hand. Dan zou je normaal gesproken gewoon een safety car verwachten en dat ze de troep opruimen en weer door. En kijk, als rijder en als teamzijde baseer je daar wel een strategie op. En ook het einde van een race, ja vorig jaar Monza was het weer een safety car einde. Dus ik denk wel daarin dat ze wel echt één lijn moeten hanteren. En ook een stukje hè, safety car virtual, dat moet misschien wel beter beschreven worden. Wanneer is iets uh, zus of wanneer is het zo. Ja, daar ben ik een je eens. Want dat vind ik compleet random. Als je dan keuzes
3: gaat maken om vaker bijvoorbeeld te gaan herstarten onder groot... ...moet je wel weten wanneer je er als team zijn aan toe bent. En ik denk dat daar het pijnpunt vooral ligt. Ik denk dat niet denk dat de wel. keuzes die daadwerkelijk gemaakt worden... ...of dat er een herstart plaatsvindt, 200 einde van de race. Dat is het denk ik niet. Het is meer op het moment... Hè, hè, Albon gaat eraf, iedereen gaat naar elkaar zitten kijken... ...van wat gaat er nu eigenlijk gebeuren. En niemand weet het behalve nou ja, een, een handje voor stewards. En, en dat maakt... Het voor andere rijders en voor teams maakt het zo oneerlijk. Om, hè, dat zag je met die eerste klapper ook. Russell gaat naar binnen. Ronde later, bam, plat. Enorm genaaid. Als je die ja. regels nou duidelijker maakt. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Kijk dat je daarmee zoveel, onder, zoveel gezeik ondervangt. En daar zit het. dat hebben we een aantal jaren geleden ook gehad. De interpretatie van het regelboek van F1 is soms zo onduidelijk. En soms zo gaar.
0: Klopt. En dat maakt het wel heel jammer en ook heel lastig te volgen. Ook voor juist nieuwe fans. Want ze willen nieuwe fans aantrekken. Maar dan moet dat soort dingen juist niet ja. gaan doen.
3: Mm -hmm. Ik vind, hè, we hebben een aantal keer Nescar genoemd. Nescar is het gewoon spin eraf. Uh, safety card totdat de boel opgepoetst is. En dan gaan we
0: weer. 95% van de cash is safety card. Nou, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. En dat soort dingen, weet je. Daar houden ze ook echt van tevoren gewoon rekening mee. Van we weten dat er sowieso één of twee gaan komen. Hè. Dus Precies. Dat... En dat moet je eigenlijk hier
3: ook hebben. Je moet rekening kunnen houden met wat, voor een, wat een situatie gaat brengen. En, en dat is er op dit moment niet.
2: Maar ja, ik snap wat je bedoelt. In het algemeen, dit is gewoon hè, de verandering van de sport die het gewoon uh, ondergaat. Dat we dus meer van dit soort, soort finishers gaan krijgen. We hebben natuurlijk nog een paar stratencircuits, ja. Dan kun je ook maar uh, zomaar zoiets verwachten, denk ik. Het was wel weer toevallig ja. dat Michael Maasje erbij was, hè? <laughs> ja. Als Michael Maasje er is, dan krijgen we toch weer een gekke finish. Het ging meer om we ronde 58, oh god. Maar ja. ik... Weet je, ik vind dit, vond dit achteraf gezien wel beter dan toen oh, die oude koe een keer uit, weer uit de sloot had, dan Abu Dhabi. En ik, Ach, ben niet zoals, ik, ik ben niet zoals een Engelsman, Hamilton is daar bestolen of en zo, maar ik vind dit dan wel een passender einde dan wat ja. daar... Dit was, uh, dit was, ja, was ook gebeuren. hoe het
3: toen had moeten eindigen, denk ik eigenlijk.
2: Ja, naar mijn ja, idee ja. wel. En ja, dat ja, hebben we toen volgens mij ook, ook regels gezegd...
3: Regels, uh, duidelijkheid, regels meer gerespecteerd.
2: Ja, want ja. dat, dat was toen heel onduidelijk, die situatie, of ja... Weet je, daar wist niemand direct waar hij aan toe was. En dit was wel, oké, okay, rode vlag en dan noemen we het zo. Dus dat was wel, misschien was dat dan het, het positieve ervan.
0: Ja, dat is zeker. Het kan trouwens nog erger. Ik weet een of dat nog weten? Vroeger, daar even gaan we even terug naar twee bieden. nee. vroeger bij de MotoGP was zoals je dan een rode vlag had vanwege de regen of zo. Dan ging iedereen wel weer op het startkit staan. Maar dan waren de oude gaten tussen elkaar waren nog wel intact.
2: Ja. Dus dan op een gegeven moment hadden
0: we, op Assen hadden we Jurgen van der Voorberg aan de lijn die rijden. Maar die lag nog steeds dan tiende of zo. Dus dat, ja. het, kan, het kan nog erger.
2: Ja, de oude ja. tanden werden dan, werden dan meegenomen. Ja, vreselijk. Dat, dat was helemaal... <laughs> ja, weet je, maar dat is dan het punt. Hè. Je, je bent de hele wedstrijd aan het rijden. En je kan 20 seconden bijvoorbeeld Verstappen hadden we gewoon kunnen verliezen in de laatste ronde. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk voor... Ja, voor een rijder ook. Je bent keihard aan het werken het hele weekend en dan zou het op één zo'n rondje kan het gewoon misgaan. Dat is natuurlijk ook ja. voor rijden wel wel lastig.
0: Maar dat, ja, dat, voor de een gaat het goed en voor de eh, ander slecht.
2: Dat het in één ronde mis kan gaan is ook de race natuurlijk, hè? Ja, race. Ja, nee, verstappen zelf ook.
0: ging al laatste baan op een gegeven moment. Ik bedoel, daar had hij hem ook weg kunnen gooien door één klein foutje.
2: Ja, nee, zeker. Daarom. Ah. En dat, dat is gewoon een element wat er nu extra bij komt kijken denk ik. Ja, maar dat denk ik ook. Ja.
0: Weet je, verstappen
3: was het hele weekend al niet sterk op zijn starts. Twee twee nee. starts gemaakt, dus ik dacht van, nou. Weet je, als ja, hij weer niet goed... Ja, nee, maar weet je... En dat hoort er dan ook bij. Ja. Dus als jij um, als organisatie ervoor gaat kiezen... meer goede vlaggen uit te delen... Prima. Dat betekent dat voor de rijder de start ook een belangrijker onderdeel wordt. Want je gaat hem misschien vaker dan één krijgen. Zorg er maar Klopt. voor dat je er beter bent. Dat is waar. Ja,
2: het ja. Er was overigens nog wel iemand met een slechte start... bij de laatste herstel. Dat was uh, Sergeant. Oh. Die, de, die wist niet meer uh, dat bocht één eraan kwam. Die dacht, boem we oh, knallen er maar even op. Ja. Oh, schandalig. Ja, of hij ja, had wel ook last van die laagstaande zon... ...dat hij misschien een betere zonnebril op had kunnen doen. Dat had hij nog wat gezien. <laughs> maar, uh, maar ik neem aan dat daar dan wel een grip penalty uh, voor volgt. Want ja, dat vond ik echt een stuk kwalijker... ...dan uh, de Actie Science, als ik heel eerlijk ben. Dat vind ik echt van een hele andere orde.
1: Ja, ja dit was wel echt een rookie mistake. Uh. Zo,
2: de klote.
0: En, uh, nog even een zijspongetje over... ...crashes en straf. Het kan zijn dat Kasli weer strafpunten krijgt... En dan hey, heb ik Jack aan de op de grid staan in, uh, in Baku.
2: Ja, oh, uh, nou, voor mij mag het. Ik vind het altijd wel leuk om even een te zien.
3: Ja. <laughs> over een nieuwkomer gesproken trouwens. Uh, mogen we Nick de Vries al bestempelen als de nieuwe Enrique Benoldi? Of, uh, of moeten we, we nog wachten op Monaco? We
0: moeten even wachten op Monaco nog. Wie gaat hij ophouden dan? Komen. Ja, cool, dat kan niet. Over cool, dat gesproken ook wel eens iets grappigs, trouwens. Cool, dat zat in de, bij de commentaren bij R1 TV. Die ging in rondje 52, 53, ging hij dan naar beneden. Ja. Want hij zou die interviews ja. doen. Zo van: Ik ga over vijf rondjes ga ik die interviews doen. En dan moet hij nog een uur wachten. Dat is ook wel een... ja. Ja.
2: Ja. Maar, ja. Die dacht: uh, Nou, die gebeurt niks meer. Nee, precies. Maar weet je wat nog even een flop is voor mij uh, voor deze race? En dat is: Kijk, uh, door het einde krijgt dat heel veel aandacht. Maar ik vond uh, de banden van Pirelli, uh, ik weet het niet... maar het bleek er 24 uur van Le Mans die we aan het doen waren. het
0: hard.
2: Ja, en dat teams hadden dat, dat door... want uh, Perez was natuurlijk uh, bij de eerste safety car al... hij ging er binnen, mm. hij staat op hard... hij ging er binnen van medium, Een rondje deed hij... en ging weer terug naar hard. Dus eigenlijk was hij van plan om een soort van nul stop te doen. Hij ja, is dan twee heb keer zoiets... binnen
3: geweest binnen die safety car situatie,
2: toch? Twee keer. Ja, twee ja. keer. Ja, ja. ja. dus uh, medium en weer terug van medium naar hard. Hoe dan. Uh, ja... Weet je, dan heb ik zoiets van, ze kunnen nog een stap zachter. En we zien het ook in uh, Saudi-Arabië. Ik heb zoiets van, ik vind het veel te veilig van Pirelli. Vorig jaar ook hè,
0: Albon in Australië. Ook de uh, laatste ronde. Ja. Naar binnen. Weet, je, ook, ja. weet je, daar hebben ze ook niet van geleerd wat dat betreft. Als het toen al nou zou... bekend,
2: dat was vorig jaar al hetzelfde. Dus uh, waarom ga je er niet een stap zachter? Want dat zou voor mij dat,
0: echt... Het uh... zou gewoon niet moeten kunnen dat jij eigenlijk gezond stop en race gaat. Dat, dat moet gewoon niet kunnen. Het
1: nee, moet eigenlijk dat,
0: de basis zijn van je, banden, van je bandenkeuze.
1: ja. Je ja, zegt van in okay, de
3: hardste band moet tenminste een stopper opleveren. Dat is het.
2: En ik vind ja, Pirelli dat is... daarin echt te kort schiet, hoor. Want dit is natuurlijk iets wat we wel vaker uh, zeggen. Ik ja. denk dat je veel, de veel zachtere compounds überhaupt in het algemeen moet hebben. Ja,
0: ja, ja,
3: wel, zeker, weten. ja
2: zeker weten. Want dat is natuurlijk, er gebeurde uh, op zich helemaal niet veel tot aan die laatste uh, ja, startgaans dan. Daarvoor gebeurde het niet heel veel, naar mijn idee. En ja, het zorgde er wel voor dat het veld dichter bij elkaar kwam. Ik wou net zeggen dat dat. Want zoals dat was een, een Red, Red Bull is. Red bijvoorbeeld heel sterk op de banden. De Aston Martin ook. Ja, daar had je nu helemaal niks aan. Want je kon gewoon van begin tot eind pushen. Waar allemaal kwalificatieronden, soort van. Banger je, je zag ook steeds, mensen gingen nog steeds sneller met 30, 40 ronden oudere banden. Dus uh, nee, dat was voor mij echt een, echt een Ja Maar goed, dat, dat weten we. Die kan ik wel vaker dit seizoen gaan noemen. maar dat gaat nog wel een paar keer gebeuren.
1: Waarschijnlijk <laughs> wel. Ja, maar. Dus, uh, maar dus... Ik denk dat Pirelli daar, zeg maar, met, als je de andere kant op gaat, veel te zachte banden mee gaat nemen. Dan komt er ook een stukje onvoorspelbaarheid in naar voren. Uh, wat ook een risico met zich meebrengt. Dus ik ja, denk goed, dat nou. ze daar nog echt een beetje een, een tussenweg moeten gaan vinden. Maar...
0: Ik, ik, ik snap wat je zegt. Alleen, het ding is wel, zoals nu, ze, ze hadden um, de, de enaar zachtste trio hadden ze bij zich. Um, op het moment dat je dus één het zachter had, heb je de allerzachtste wat je mee hebt en dan nog red je het. He, dus dat geeft ja. wel aan hoe hard die compounds in het algemeen dus ook gewoon zijn. Kijk, ja. je moet ook, ook op Monaco, als jij op Monaco op die soft rijdt, ook dan moet jij minimaal één stop maken, maar eigenlijk als gewoon kan twee. Maar ook op die allerzachtste band kan je Monaco ook in principe ook gewoon bijna uitrijden. Ja, je, maar dat dus is meer een probleem van Monaco. Maar... Ja, tu tuurlijk, maar dat, tu dat is natuurlijk echt een extreem voorbeeld waar je vroeger die, die hypersoft had of zo, weet ik veel.
2: Ja, maar dat hm. vond ik wel beter.
0: Ja, ja, de romp, die ging wel stuk. stuk maar, hè, de, Want het, hier het had is je nog twee uit. Grand
2: Prix's. Je kunt deze banden, die kun je volgend jaar weer onder die auto zetten. En dan kun je er nog een race mee uitrijden. <laughs> ja. Ja. Weet je, dat, nee, dat, dat vind ik wel slecht. Tja.
1: Ja,
0: ja joh, maar goed. En uh, wat Thomas zegt, dit, dit, dit zullen we waarschijnlijk vaker aanhalen. Dit, dit blijft dit jaar ook. En dat is erg jammer, maar goed. Dus uh, Mario, als je luistert, vertaal dat even naar het Italiaans. En uh, uh, doe er wat mee. Maar uh, dat uh, het zal wel niet. en volgens mij de race wel weer een beetje gedekt. Uh, dat is heel veel gezegd over het einde, maar dat uh, is, is logisch. Maar ook dat ze waarschijnlijk wel nog vaker gaan discussiëren dit jaar, maar goed, weet je, dat, uh, het is wel een, een ergens een welkome aanpassing of een verrassing, maar dat, uh, je zou er altijd een, een discussiepunt van, van kunnen blijven maken. Smaken verschillen. Daarom, dat is ook zo, is zeker waar. Voordat we gaan afronden, voordat we een lente ingaan, wat zo kan je maken wat een beetje noemen. We gingen natuurlijk eigenlijk uh, volgend weekend zouden we ons gaan klaarmaken voor uh, de Grand Prix van China. Uh, uh, dat wordt er niet om bekende redenen. Uh, dus we gaan pas over een maand, een maand, gaan we naar Baku. Duurt lang. Uh, Duurt heel lang. Uh, wij gaan in de tussentijd, gaan we ook eventjes dan een, een lente uh, doen. Maar voordat we daar naartoe gaan, hebben jullie nog een nabrandertje voor nu? Ik heb er twee. Oh nee. Ja. Uh, als eerste vond ik het een onkarakteristieke,
3: spannende en chaotische geest van Australië. Zeker. Het was toch maar, vaak en, wel een je... toch wel een tam, tamme race, maar altijd wel weer spannend... ...omdat het vaak de eerste race van het seizoen is. Maar het was nu echt een hele leuke race. En ten tweede, voor de mensen die nog wat motorsport willen uh, in de lente stop... rally gaat ook weer van start over drie weken. Aanraden,
2: Kroatië. <laughs> oh, ja. Ja, jij hebt genoeg te kijken, Marco. Zeker hey, maar... weten. En weet je, Albert Park met dat publiek en alles... Dat, dat was nog steeds. Ik heb het shirt ook aan. Albert Park. Nee, uh, qua sfeer vind ik dat wel echt. Wat we natuurlijk in die zandbak geweest zijn nu twee keer. Dat vind ik, dat, dat vind ik ook wel, wel iets moois hebben.
0: Maar sowieso die fans daar, want je, op vrijdag waren er al meer mensen dan een heel weekend in Saudi-Arabië, weet je wel. Dat, dat... Dat is toch fantastisch man. Ja, ja dat is echt vrij genoeg.
2: Het, het hele plaatje, daar is nog steeds echt, echt mooi. En ja, het circuit uh, zorgde dit keer ook uh, voor voldoende actie. Ja, zeker
0: weten. Zeker weten. Mooi. Gaan we de mannen. Dan uh, gaan we even lekker pauze nemen... en dan uh, zien we elkaar weer als we gaan vooruitblikken op uh, de Grand Prix van China. Uh, wel even een kleine China? disclaimer. Baku. Uh, uh, ba Baku. sorry. China kan Prix. <lacht> niet. Goed zo. Kippen <lacht> er maar uit. maakt niet uit. Nee, um, wel even een, een kleine disclaimer. Er is natuurlijk nog wat. een, een, een de investigation. Uh, Haas heeft geprotesteerd tegen het, het resultaat van de race. Uh, Gasly heeft natuurlijk uh, hangmogelijke raceband boven het hoofd. Sainz zal ook nogal protesteren. Dat heeft hij misschien al gedaan. Um, het is momenteel het is het, uh, kwart voor één middags, dus we zijn er uh, zelf op tijd bij, dus daar is nog niks over bekend. Maar we hadden ook geen zin om daarop te wachten totdat het misschien wel bekend zou worden. Uh, want dan kan je misschien wachten tot je in ons weegt en dat is ook wat overdreven. <laughs> maar dan weten we dat alvast, dus ofwel uh, Jack Doewen heel veel succes in uh, Baku of Hilkenberg feestje met je podium. Ik heb geen idee wat er dan nou misschien kan gebeuren, maar uh, we gaan dat, uh, dat weten dat in ieder geval alvast. Voor nu gaan we afronden. Dank jullie allemaal voor de aanwezigheid, voor de leuke, voor de leuke show weer. Luisteraars VDBRAM brand bedankt voor het luisteren. Kijkers bedankt voor het kijken. En tot de preview van de grampie van Baku.